0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Fabian Fölsch von Brain Effect zu Gast und wir sprechen darüber, wie du es schaffst, produktiver, effizienter, effektiver und leistungsfähiger zu sein und wenn du das alles ähm, brauchst, weil du vielleicht ein Unternehmen gründen willst oder dich selbstständig machen möchtest, dann hör in diese Folge rein. Sie ist richtig, richtig geil mit vielen, vielen Mehrwert. Von daher jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Fabian Fölsch. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim digital normalen podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Ja, heute habe ich Fabian Fölsch von Brain Effect zu Gast und äh, Fabian habe ich das erste Mal kennengelernt in Berlin ähm, auf der Talentschmiede. Da hat er nämlich einen Talk gehalten. Äh, Sascha war da nämlich auch und hat äh, einen Vortrag gehalten. Und äh, da fand ich schon super interessant äh, das Thema Biohacking und so weiter. Ähm, aber bevor wir da reinsteigen, ähm, Fabian, stell dich doch nochmal selbst vor.
1: Ja, erstmal hallo Timo, es freut mich unglaublich heute bei dir im Podcast zu sein und ähm, ja, ich begleite ja die ganze Bewegung ähm, schon ein bisschen länger, habe ja auch ähm, bei Markus war ich ja schon mehrmals und ja, freue mich erstmal heute hier sehr über das Thema, ja. Ja, mein, mein mein Lieblingsthema, nämlich äh, Produktivität, ähm, Biohacking, Schlafoptimierung, aber auch natürlich über die Entrepreneurship-Story zu sprechen. Und äh, meine Story ähm, in dem ganzen Bereich hat eigentlich vor knapp 15 Jahren schon begonnen. Ich habe damals zu Jugendzeiten Leistungssportler. Wie, wie alt bist du aktuell? Ähm, ich bin aktuell 32, mhm. genau. Also war damals Leistungssportler zu Jugendzeiten und ähm, ja und wie natürlich jeder irgendwie, ähm, jeder Junge oder jedes Mädchen da draußen, die ich mal sportprofessionell gemacht habe, natürlich immer diesen Traum, irgendwann mal Profi zu werden, davon leben zu können. Mhm. Und ich habe da mit demzufolge sehr viel trainiert, zehnmal die Woche und habe dann aber ähm, irgendwann einen Punkt gehabt, wo ich unglaublich hohe Verletzungsrisiken habe. Ich habe Leichtathletik gemacht, den Diskus geworfen, ein sehr einseitiger Sport, ähm, damals in dem Kontext, dass man viele Wiederholungen gemacht hat und mein Vater hat mir damals eine Studie der Harvard Medical School mitgebracht, die gezeigt hat, dass schlechter Schlaf maßgeblich das Verletzungsrisiko bei Leistungssportlern erhöhen kann. Und ähm, ja, dann habe ich mich mit, äh, mit gut 17 Jahren oder 16 Jahren, habe ich mich ähm, damit beschäftigt, wie ich eigentlich über Ernährung und Routinen mein Schlaf verbessern kann und habe dann auch wirklich meine Verletzungsprobleme in Griff bekommen, was natürlich toll war, ich endlich mal wieder richtig gut schlafen konnte, mhm. aber auf der anderen Seite ähm, habe ich auch gemerkt, wie, wie beide Punkte, also die Ernährung und die Routinen, einen unglaublichen Einfluss auf mein Leben haben, auf meinen Schlaf hatten, aber auch insgesamt auf alles. Ich war irgendwie deutlich besser auf einmal, ich hab, war ähm, im Training besser, ich war konzentrierter, weil ich mich um meine Ernährung gekümmert habe, weil ich ver verstanden habe, welche Routinen den Schlaf verändern können. und das war eigentlich so mein mein Einstieg da drin halt, ja, neudeutsch würde man das ja biohacking bezeichnen, für mich war es damals einfach, hey, ich möchte irgendwie meine Verletzungsprobleme in den Griff bekommen, möchte gesund leben, ähm, leistungsstark sein. Und ähm, ja, das war mein persönlicher Start eigentlich in dem Bereich. Kam dann aber über eine alles andere Geschichte in den Entrepreneurship-Bereich, nämlich habe mich dann bewusst irgendwie gegen die Profikarriere entschieden, habe ähm, normal studiert, ähm, BWL, Bachelor, Master, zwischenzeitlich in Asien nochmal, zwei Jahre ähm, als Assistent des, ähm, vom CMO, von der großen Deutschen Versicherung gearbeitet. Und habe dann ähm, bei einer Unternehmensberatung angefangen, wo ich weltweit Konzerne beraten habe. Und da wieder eine ähnliche Erfahrung gemacht, nämlich das eigentlich in diesem High-Performance-Umfeld, wo man dann doch mal irgendwie 70 bis auch teilweise 100 Stunden die Woche arbeitet, also irgendwie ähm, schon sehr, sehr stark auch ähm, getrieben ist dass da wieder genau das Gleiche wichtig war. Nämlich, dass Ernährung und Routinen mir geholfen haben, in diesem Umfeld, wo es um so viel geht, sozusagen dafür zu sorgen, dass ich nicht krank werde, dass ich eine Vorstandspräsentation maximal konzentriert war. Oder eben, wenn ich aber nachts mir um zwei Uhr den Burger im Hotel reingefahren habe. Es gibt ja irgendwie nachts auch nicht viel anderes, wenn man irgendwo sozusagen in der Pampa von Deutschland unterwegs ist oder auch manchmal woanders unterwegs ist. Mhm. Dass, diese, dass diese Ernährung und Routinen einen unglaublichen Einfluss haben. Und daraus resultierend, All diese Erfahrungen haben wir dann zusammengenommen und äh, habe ich vor zwei, zwei Jahren knapp gemeinsam mit dem Investor Brain Effect gegründet, wo wir gesagt haben, wir möchten diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben, dass nämlich Ernährung und Routinen unglaublichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben können, unabhängig davon, ob das im Spitzensport ist, ob das als Büroathlet ist, als digitaler Nomade ist oder einfach als Gründer. Wir möchten den Menschen helfen, ähm, dort besser zu werden und ihre Ziele zu erreichen und haben darauf basierend die Marke Brain Effect gegründet, wo wir sozusagen ment mentale Performance-Food, Verkaufen, das bedeutet, wir entwickeln Rezepturen und helfen sozusagen darüber, den Menschen konzentrierter zu sein, produktiver zu sein, mehr Energie zu haben und einfach leistungsfähiger zu sein. Und das ist unsere Mission, die wir jetzt vor, ja, vor knapp zweieinhalb Jahren gestartet haben.
0: Ja, mega geil. Ähm, da merkt man auch halt so dein Warum dahinter. Ähm, ich habe euch auch irgendwann äh, überall im Internet gesehen und habe gesehen, oh, ihr macht auch richtig gutes Online-Marketing und äh, das auch, indem ihr auch wirklich immer erstmal Content bietet und den Menschen hilft und jetzt nicht gleich sagt, hey, ihr kauft alle meine Produkte und so. Das finde ich sehr cool. Ähm, und ich finde es auch spannend, deine, deine Story über den Leistungssport halt ähm, da reinzukommen. Ähm, jetzt hast du ja vor zwei Jahren äh, Brain Effect gegründet und es ist ja so, gerade am Anfang hat man ja oft auch so Struggles, wie, wie sah das bei dir aus? Hattest du durch die Erfahrung durch BWL und Unternehmensberatung und so weiter schon ähm, die ganzen Erfahrungen gemacht oder, oder gab es dann trotzdem noch irgendwie Hindernisse, die ihr bei Brain Effect dann auch lösen musstet?
1: Ja, ähm, ich wünschte, ich hätte Erfahrungen gemacht, aber irgendwie war es dann doch nicht der Fall und ich hatte natürlich unglaublich viele Hindernisse, in, wie das immer so ist. Und ich ich glaube, mit diesem Gedanken, gut, was ich jetzt sage, können sich viele da draußen identifizieren, weil man denkt immer, so eine so eine Gründung ist, ist schwer und so weiter und dann so der erste Schritt ist auch, finde ich, der schwerste und dann irgendwie ist es erstmal so ein super großes Hochgefühl da, weil man hat den ersten Schritt gemacht, man hat dann vielleicht wirklich seine seine Idee, man hat sich überlegt, okay, jetzt investiere ich meine Lebenszeit, kündigen, einen alten Job, was bei mir dann auch der Fall war. Und starte dann und dann ähm, ist man erstmal so ein paar Monate, ein paar Wochen in so einer absoluten Hochphase. Und dann merkt man, okay, shit, so einfach ist es dann doch vielleicht manchmal nicht, weil irgendwie die, die die Kunden müssen ja dann auch kommen, die ersten oder man muss vielleicht lange am Produkt arbeiten und bei uns war es in dem Fall sehr stark, dass wir uns in regulatorische Sachen einarbeiten mussten, weil die Lebensmittelumfeld in Deutschland ist ja auch nicht ganz einfach. Ja. Man muss halt mhm. viele viele sozusagen äh, bürokratischen Hürden überwinden, man muss viele regulatorische Sachen beherzigen und sich damit irgendwie zu beschäftigen, das war am Anfang ähm, ja eine ne große Herausforderung, weil sie erstmal eigentlich ganz, ganz viel Zeit von Sachen weggenommen hat, was eigentlich nicht mein Ziel war. Mein Ziel war, es, möglichst schnell Produkte, aber auch ähm, Wissen auf den, den Markt zu bringen, um Kunden wirklich zu helfen, ihr Ziel zu erreichen. Aber ich habe mich dann erstmal irgendwie zwei, drei Monate mit der regulatorischen Sache beschäftigen müssen. Das war äh, mein erster großer Struggle, den ich hatte, weil ähm, das natürlich irgendwie auch frustrierend ist. Man will irgendwas machen und man versteht vielleicht, oder man möchte auch gar nicht diese Nebensachen machen. Nichtsdestotrotz waren die unglaublich wichtig, weil die uns ne, wirklich eine sehr, sehr gute Basis gesetzt haben, dass wir verstanden haben, was eigentlich wirklich Regulatorisch wichtig ist und jetzt in einer guten Position sind, dass wir auch sehr, sehr stark expandieren können und nicht wie viele, viele unserer vielleicht Wettbewerber da draußen auch irgendwie auf die, an Anführungszeichen, Fresse fallen ähm, oder hinfallen, weil ähm, sie sich damit nicht beschäftigt haben. Das heißt, so das erste große Learning, das ich damals hatte, dass man am Anfang vielleicht Sachen machen muss, man sich durchbeißen muss, wo man sich durchkämpfen muss, wo man gar nicht keinen Bock drauf hat, aber dass die schon ein sehr, sehr solides Fundament äh, liefern können für eine spätere Expansion. Und das war, ähm, so einer der ersten großen Learnings, die ich gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen, der erste große Struggle ist natürlich immer ähm, dieser Punkt, wo man sich überlegt, okay, wie, wie, wie finde ich eigentlich einen Investor? Wie komme ich an Geld? Wie kann ich die, die ersten Kunden sozusagen akquirieren? Und man hatte am Anfang wenig Geld. Ich hatte die glückliche Situation, dass ich das Unternehmen gemeinsam mit einem Investor gegründet habe. Das heißt, wir hatten jetzt nicht null Euro, aber wir hatten ein begrenztes Budget natürlich am Anfang auch. Und da sich zu überlegen, wie man eigentlich billig die ersten Kunden akquirieren kann, das war ähm, für mich so, für mich auch so die zweitgrößte Herausforderung. Weil ja. man ist ja überzeugt von seinem Produkt und man findet das geil, was man macht und man weiß, das hilft. Es gibt Studien dahinter. Man hat irgendwie einen Biochemiker, mit dem man gemeinsam eine Rezeptur entwickelt hat und einen Arzt und alles finden es toll, die Tests sind klasse und dann launcht man das Produkt und dann ja. Dann kommt erstmal
0: nicht viel. <lacht> äh, ich glaube, das, äh, glaub, das hat fast jeder Gründer irgendwie so die ersten äh, Produktlaunches, launches so, die gehen halt einfach mal schief. Ne? Das hatten wir auch. Also wir haben einen richtig geilen Launch gemacht, dachten wir und äh, dann äh, hat das nicht so funktioniert, wie wir, wie wir uns das vorgestellt haben. Und äh, das, da sehe ich mich auch gerade so ein bisschen wieder. Ich glaube, das haben einfach viele, viele, die gerade starten.
1: Ja, total. Und man, man ist ja auch so überzeugt davon und man findet das geil, man hat das auch jetzt getestet und irgendwie, aber trotzdem kommen dann, weiß ich, nur fünf Käufe, nur zehn Käufe, nur 15 Käufe und man denkt okay, hm, irgendwie funktioniert das jetzt noch nicht so richtig. Und ähm, da irgendwie sozusagen dann dran zu bleiben, weil bei uns waren dann die ersten Wochen um Monate, fand ich, auch relativ hart. Also wir haben so, sagen die ersten zwei Monate haben wir wirklich ähm, massiv gerödelt, haben halt versucht, zu überlegen, okay, wo, wo können wir unsere Marke bekannt machen, wo können wir sozusagen äh, Leuten zeigen, hey, hier gibt es ein richtig cooles Produkt. Ähm, und das war schon ähm, eine Herausforderung. Und wie haben wir die, diese Herausforderung dann begegnet? Wir haben dann uns überlegt, eigentlich, okay, wo kann man kreatives Marketing machen, ähm, das eben nicht so viel Geld kostet und ähm, wo wir halt nicht reg reglementiert sind in Bezug auf irgendwelche rechtlichen Sachen, wo wir sozusagen auch nicht auf unser Budget reglementiert sind und haben dann zum Beispiel angefangen, dass ich in Podcasts viel über einfach ähm, mein Lieblingsthema, was natürlich Schlafoptimierung, Produktivitätsoptimierung war, gesprochen habe. Ähm, ich wurde dann irgendwie viel eingeladen zu den ersten ähm, Unternehmensvorträgen, ähm, wo ich dann über die ganzen Themen gesprochen habe. Und da haben wir natürlich auch immer irgendwie über unser Produkt mitgesprochen. Und das war der Punkt, wo wir dann gemerkt haben, okay, interessanterweise gibt es da gewisse Communities, die sind gar nicht so sehr die Communities, die wir gedacht haben am Anfang. Also wir haben uns niemals gedacht, dass wir direkt auf ne, unter Unternehmens, zum Beispiel oder Büroathleten gehen, sondern hatten gedacht, vielleicht Studenten sind Kunden am Anfang und haben halt gemerkt, okay, da gibt es halt Möglichkeiten, ähm, an Kunden ranzukommen beziehungsweise eher Kunden von unserer Mission zu erzählen und die, die, die finden das toll und ähm, daraus resultierten dann die ersten größeren Verkaufspeaks auch, dass sie gesagt haben, okay, ich finde eure Mission toll, ich finde das klasse, aber das waren nicht die Kunden, die wir am Anfang uns vorgestellt hatten.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Was ich äh, noch aus deiner Geschichte erzähle, du hast halt gesagt am Anfang gerade diese bürokratischen Hürden, die sind halt echt nervig. Aber, ähm, und gerade auch vor allem in den Ernährungsbereich, da gibt es ja ganz viele äh, Regeln, die man beachten muss. Aber da ihr die alle überwunden habt, habt ihr auf einmal einen Wettbewerbsvorteil gegen ganz viele andere, die irgendwie mal kurz versuchen, da erfolgreich zu werden, weil ihr es halt einfach auf einem guten Fundament aufgebaut habt. Und das finde ich, find ich sehr spannend, weil ich habe auch mit Dirk Freise ein Interview gemacht, der hat Handy.de und Blau.de gegründet und hat das irgendwann für 50 Millionen verkauft und der hat auch aus all so ein, ähm, ja eigentlich erstmal Krisen, hat er immer Chancen gesehen und hat die eigentlich für sich genutzt und äh, da habe ich gerade Parallelen gesehen und fand das ziemlich spannend, also dass man wirklich diese Krisen oder Hindernisse wirklich für sich nutzt und guckt, okay wie, wie kann ich das wirklich so umsetzen, dass ich dann danach einen Vorteil sogar im Wettbewerb habe und das finde ich sehr spannend, wie ihr das gemacht habt.
1: Definitiv. Und es ist ja auch so, dieses Problem, das du persönlich hast, es gibt eine unglaublich hohe Wahrscheinlichkeit, dass das jedes Problem jeder im Markt hat. Und wenn du eben das Problem löst, kannst du dir, wie du selbst gesagt hast, da einen Wettbewerbsvorteil drüber generieren? Weil es wird ja jeder irgendwann mal, der das gut machen möchte, mit bürokratischen Hindernissen in Kontakt kommen. Oder wenn jemand von euch da draußen, von den Zuhörern gerade ein Unternehmen gründen möchte und irgendwie mit, mit, ähm, mit Problemen, Zwecks der deutschen Bürokratie in Verbindung kommt. Das hat ja jeder irgendwann mal gehabt. Und wer das gut aufsetzt, wer das clever macht und wer vor das allen das Fundament setzt und da finde ich dann auch mit der Regulierung einfach geht, auch wenn man die blöd findet, der hat eigentlich immer das Vorteil, weil er ist zwei Zweifel nicht angreifbar, Punkt 1, aber er schafft sich auch Wettbewerbsvorteile, Punkt 2. Und ähm, wir sind zum Beispiel, was das Thema Marketing angeht, gibt es in Deutschland so eine tolle, ähm, oder in Europa gibt es eine, eine tolle Regulierung, das ist übrigens der Health Claims-Reform, dass man im Bereich des Marketings nicht alle Aussagen machen kann für Produkte, auch wenn man Studien hat, sondern jede Produktaussage muss sozusagen von der EU anerkannt sein. Das nennt sich Health Claims-Reform. Und das ist natürlich für uns richtig herausfordernd, weil wir haben tolle Studien in Bezug auf tolle Naturstoffe, aber wir dürfen das irgendwie nicht bewerben. Also man dürfte noch nicht mal sagen, Koffein macht wach, weil es da offiziell keine anerkannte sozusagen Health Claim der EU gibt. Und das zu umgehen, ist natürlich mega, mega anstrengend und auch teilweise frustrierend, wenn dann die Pharma-Lobby kommt und einen abmahnt und so weiter. Aber auf der anderen Seite kann man dadurch natürlich einen Wettbewerbsvorteil auch generieren, weil man einfach, wie wir uns gesagt haben, okay, wir nehmen die Challenge jetzt an, wir gehen auf Seminare, wir beschäftigen uns damit, wir haben einen Juristen, den wir, den wir eingestellt haben, wir haben so und so viele Sachen gemacht und wir machen das besser als alle anderen. Wir wollen nicht einfach nur Geld verdienen, sondern wir haben eine langfristige Mission und wollen die Ernährung revolutionieren und möchten auch noch in zehn Jahren da sein. Und deshalb nehmen wir das Ganze jetzt an und versuchen, das Beste rauszumachen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man sich immer wieder vor Augen führen sollte, gerade wenn dann irgendwie ein, ein Abmahnschreiben kommt von irgendeinem so Pharmaanwalt und wo ich dann auch immer erstmal mega, mega genervt bin und am liebsten hier gegen die Wand treten könnte oder wollte. <lacht> ähm aber sich dann immer wieder vor Augen zu führen, hey, das ist eigentlich jetzt eine Chance, weil dieses Problem haben so viele Leute da draußen und wir nehmen das jetzt als Herausforderung an und wir lösen das, wenn wir es gelöst haben. Dann sind wir der einen und der wenigen, die das geschafft haben und dann haben wir damit einen richtig, richtig tollen Vorteil. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig und ähm, das ist wichtig auch eine Sache, die ich gerne irgendwie in meinem, in meinem Coaching, dass ich, ich bin Mentor, eine Stiftung für junge Gründer, und das, wo ich auch immer jedes Mal ähm, den, genau den jungen Gründer das mitgeben, also dass diesen Niederlagen eine Chance zu sehen, ist eine ganz, ganz wichtige Thematik und es ist manchmal schwieriger in dem Kontext, wenn man dann irgendwie dieser externe Impuls kommt, als es vielleicht jetzt irgendwie wirkt, aber sich immer wieder daran zu erinnern, hilft auf jeden Fall ganz, ganz stark.
0: Ja, das glaube ich. Du hast, äh, oder aus dem, was du erzählt hast, habe ich gemerkt, okay, du hast ganz viel Durchhaltevermögen und du bist jetzt äh, auch ähm, Mentor für Gründer was brauchen denn Gründer außer Durchhaltevermögen denn noch so für Skills? Ja, also, Durchhaltsvermögen ist, glaube ich, schon
1: ein wichtiges. Du hast ihn angesprochen. Ähm, Gibt es ja auch diese, diesen tollen TED-Talk und die Studie der Harvard-Psychologin, ähm, die sagt Grid, ja, also Durchhaltsvermögen, Englisch Grid, ähm, ist eines der wichtigsten Faktoren, um langfristig Erfolg zu haben. Und ich würde sagen, das ist heute definitiv der erste, weil ich, ich vergleiche immer so eine Gründung, ne, egal ob das jetzt ist, dass man vielleicht ein toller, der beste Freelancer in seinem Bereich werden möchte, ähm, sagen wir ich möchte der bekannteste Art werden oder ob es eine Unternehmensgründung ist, ist immer was, wie ein Marathon. Und ähm, die meisten Leute irgendwie denken halt, ja, ein Marathon ähm, ja ist, ist, ist anstrengend. Aber wenn man ihm dann mal läuft, dann merkt man, wie anstrengend er wirklich ist. Und äh, es gibt ja diesen berühmten Kilometer, ich glaube, 33 bis 37, wo ganz, ganz viele Leute aufgeben. Und da muss man irgendwie drüber kommen, um ins Ziel zu kommen. Und deshalb ist Durchhaltevermögen ganz wichtig, ähm, erster Punkt. Ähm, der zweite Punkt, der den ich, glaube ich, ganz wichtig finde, ist, dass man sich von vornherein überlegt, wo man eigentlich seine persönlichen Fähigkeiten hat, um diese dann effizient einzusetzen. Mhm. Also eine, eine Selbstreflexion am Anfang zu machen, zu überlegen, okay, das ist wirklich das, was ich kann. Und hiermit meine mein ich nicht, das ist das, was die anderen wollen, dass ich es kann. Oder das ist das, wo ich ganz gerne gut drin wäre. Sondern wirklich zu überlegen, wo bin ich eigentlich gut? Was, was kann ich persönlich? Was macht mich vielleicht besonders als Mensch? Und sich seiner Stärken bewusst zu sein. Und diese dann sozusagen auf das Business zu übertragen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil ähm, wenn man seine Stärken leveraged, kann man so viel erreichen. Und ich bin ein großer Freund von über Stärken zu sprechen, weil jeder Mensch hat Stärken. Und diesen muss man sich einfach nur bewusst sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, da gibt es ganz, ganz einfache Übungen, dass man einfach mal sein Umfeld fragt, okay, was sind eigentlich deiner Meinung nach Stärken von mir? Und dann kommen immer ganz, ganz tolle Sachen raus. Ähm, von der Seite, das kann ich jedem nur mal empfehlen. Und der dritte Punkt, glaube ich, als Gründer ist, dass man ähm, immer mal wieder diese diese Zeit sich nimmt, auch wieder ähm, zurückzuschauen, zu reflektieren und sagt, okay, dieses typische ähm, ja, lean startup Approach, der ja bei euch auch schon in, in einigen Podcast-Thema war, mehr oder weniger direkt, nämlich dass man sagt, okay, das ist meine Hypothese, ähm, ich glaube, dass, das will ich hin, ich glaube, das will der Markt, ich glaube, darin bin ich gut, das dann wirklich zu Machen, also ins Machen kommen, aber dann sich auch immer wieder die Zeit nimmt, zu reflektieren und zu überlegen, okay, hat das jetzt das gebracht, was ich dachte, ähm, hat sich meine Hypothese bestätigt und dann sie Hypothese im Zweifel auch anzupassen und deine Strategie anzupassen. Also diese Flexibilität dahinter und Sachen konstant zu messen, ähm, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja. Und ich, vielleicht der letzte Punkt von meiner Seite, ähm, Priorisierung. Also mhm. ich glaube, ein guter Gründer, ein guter Selbstständiger, ähm, jemand, der was erreichen will im Leben, der muss priorisieren lernen, der muss sozusagen möglichst effizient versuchen zu arbeiten. Weil gerade am Anfang, das war irgendwie die, die ich auch ein Struggler von meiner Seite, kann ich mich daran erinnern, wir hatten irgendwie so viele Sachen, so viele Ideen hat man immer, Ja, man man denkt, okay, das kann man machen, das kann man machen und alles wirkt ja irgendwie auch so so, so teilweise ähm, ja logisch, dass man das machen sollte und sich in diesen vielen Wust sozusagen zu überlegen, was kann ich eigentlich machen und wo kann ich mit meinen Fähigkeiten den höchsten Return on Investment, also wo kann ich am meisten sozusagen bringen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig für Gründer. Und da habe ich mich am Anfang natürlich auch immer wieder verzettelt. Da verzettelt sich jeder ähm, Mitarbeiter von mir immer mal wieder, aber wir versuchen das durch Coaching und eine konstante Evaluierung dafür zu sorgen, dass wir sozusagen unsere, unseren Mangel an Ressourcen immer priorisieren können und damit möglichst effizient arbeiten
0: ja finde ich sehr gut also ich ähm, spreche noch mal die punkte an so als noch mal zusammengefasst ähm, erstens natürlich durchhaltevermögen man muss dran bleiben wie du schön gesagt hast äh, beim Marathon äh, Kilometer 33 bis 37 da hören die meisten auf und so das ist es halt auch im Unternehmertum dass ähm, viele am Anfang irgendwann aufhören wenn die ja, wenn es mal schwer wird und man muss halt diesen einen, dieses eine Tal quasi überwinden dass man dann langfristig erfolgreich ist dann ähm, einmal die Selbstreflexion und was du auch gesagt hat, dieses Lean Startup oder das Umsetzen und ähm, wirklich ins Machen kommen und dann immer wieder zu gucken ähm, über die Selbstreflexion, okay, sind wir auf dem richtigen Weg und das Thema Priorisierung sehe ich auch, ähm, also Thema Fokus, ne? also sich wirklich auf eine Sache zu fokussieren und für eine Sache Ja zu sagen, heißt auch halt zu ganz vielen anderen Sachen Nein zu sagen und ähm, das war auch für Sascha und mich lange, lange eine Riesenherausforderung und ist es teilweise immer noch, ähm, gerade wenn man so äh, Scanner ist und ganz viele Themen interessant findet. Deswegen lass uns da mal weiter reinsteigen in das Thema Priorisierung. Ähm, wie schaffst du es, effektiv und produktiv zu sein?
1: Oh, das ist natürlich eine, eine sehr, sehr gute Frage und ähm, ja auch eine meiner Lieblingsfragen, weil da könnte ich auch, ich glaube, mehrere Stunden, auch Tage drüber philosophieren. Aber ähm, ich glaube, wenn, wenn, wir, wenn wir es runterbrechen, ähm, du hast über das Thema Priorisierung gesprochen. Lass uns das vielleicht erst auf das Thema Priorisierung angehen und dann vielleicht später nochmal auf das Thema ähm, Effizienz und Effektivität, weil das ist nochmal was anderes, gerade mhm. wenn man das Ganze auch nochmal mit seinem, mit seinem eigenen Körper, mit seiner eigenen Gesundheit etc. verbindet, wo vielleicht auch manchmal ein Trade-off ist. Ja. Ähm, ich glaube, Priorisierung, wie gesagt, unglaublich wichtig. Eins der vielleicht wahrscheinlich wichtigsten Fähigkeiten, die man am Anfang haben sollte. Ich war da, muss ich zugeben, am Anfang auch wirklich nicht, nicht besonders gut, weil ich jemand bin, wie du angesprochen, der sich für unglaublich viele Sachen begeistern kann und der gleichzeitig Sachen verstehen möchte. Und diese ja. beiden Kombinationen sind manchmal ziemlich herausfordernd, weil man natürlich nicht einfach sagt, okay, ich mache jetzt was, sondern erstmal verstehen möchte, okay, warum, warum funktioniert das Ganze oder dann im Nachgang so verstehen möchte. Und was ich mir, ähm, was eines der größten Game Changer bei meiner persönlichen Produktivität und Strategie war, was ich mittlerweile auch, wir haben jetzt knapp 35 Mitarbeiter und was ich mit jedem der Mitarbeiter am Anfang in, in, den, in den Coaching Sessions, die ich mit jedem am Anfang immer mittendrin immer wieder habe, im Verlauf des Jahres mache, ist, dass wir uns überlegen, wo sind eigentlich die größten Hebel in seiner Tätigkeit, mhm. oder in meiner persönlichen Tätigkeit und was kann ich gerade oder tut am meisten sozusagen dem Unternehmen gut oder auf einer abstrakten Metaebene gesprochen, wo kann ich am meisten Unternehmenswert kreieren, durch welche Tätigkeit? Und ich nenne das ganz gerne mein Stargoat. Das heißt, ich definiere jeden, morgen definiere ich mein persönliches Star-Goal aus meiner To-Do-Liste. Und ich glaube, die, die meisten von euch da draußen werden ja auch eine To-Do-Liste haben. Du wahrscheinlich auch, Timo. Und mhm. was ich mache, ist, dass ich mir jeden Morgen ein Star-Goal schnappe. Und dieses Star-Goal ist die Aktivität, die ich definitiv an diesem Tag erledigen will. und Wenn ich die erledigt habe, bin ich happy. Dann war es schon definitiv ein produktiver Tag. Und wenn ich die nicht erledigt habe darf ich eigentlich nicht nach Hause gehen ja, oder arbeite weiterhin, bis ich es gemacht habe, auch wenn es dann mal vielleicht nachts um zwei Uhr wird. Warum? Weil Punkt eins, diese konstante Überlegung, was ist eigentlich das Wichtigste auf meiner To-Do-Liste, hilft uns massiv zu priorisieren. Das ist die erste schöne Sache. Die zweite Sache, ich, ich komme jeden Abend mit einem positiven Gefühl nach Hause, weil ich ja was geschafft habe. Und ich hatte vorher ganz oft diese diese Tage und vielleicht kennst du die auch, ja. wo man einfach nach Hause kommt und man hat zwar sieben Sachen von der do liste abgemacht, also sind noch 20 offen und man denkt sich, boah, eigentlich habe ich hier doch wieder zu wenig geschafft. Ja. Und man realisiert, <lacht> genau, man realisiert, dass der Tag irgendwie nur 24 Stunden hat und ist dann irgendwie ein bisschen... Ja, vielleicht auch ähm, demotiviert, weil man, obwohl man eigentlich viel geschafft hat, weil man eben viele Sachen nicht geschafft hat. Und ähm, da kommt man raus, wenn man sagt, okay, das gibt eine dieser Sachen, die sind wichtig. Wenn ich die geschafft habe, dann war es ein erfolgreicher Tag. Und das hilft unglaublich bei der bei der Priorisierung ähm, im ersten Schritt. Und ähm, im nächsten Schritt ist es dann so, dass ich mir aber dann auch sage, es gibt einen gewissen Zeitblock am Tag. Ich nenne das persönlich Deep Working Phase. Also diese diese Phase habe ich immer morgens. Bei uns zum Beispiel intern im internen Unternehmen gibt es morgens keine internen Meetings, also Morgen-Meetings, abgesehen vom Stand-up, ähm, wurden zwischen 10 und 12 Uhr bei uns verbannt, weil jeder da seine tief, äh, tiefe Arbeitsphase hat, wo ganz genau dieses Star-Goal oder ähm, das goldene Goal ähm, des Tages eigentlich erfüllt wird. Und ähm, diese, dieser Mechanismus hilft unglaublich ähm, bei der Priorisierung erstmal. Und ähm, das ist so eine Sache, die ich ähm, sehr, sehr sehr gerne mache.
0: Finde ich super, dass du das angesprochen hast. Ähm, gerade wenn man jetzt ähm auch nicht wie ein Handwerker irgendwie was baut und danach sieht, was man denn geschafft hat, dann ist es oft oder bei mir auch oft so gewesen, ich habe dann irgendwie, ähm, bin nach Hause gekommen, und dachte, habe ich heute eigentlich was geschafft? Und wenn man ja. dann mal rückblickend die Dinge betrachtet, die man geschafft hat, denkt man so, krass, da waren teilweise Gespräche dabei, die haben so einen krassen, äh, ja, also so, so, eine krasse Wirkung, äh, wie vielleicht jemand anderes, der einen ganzen Monat arbeitet, äh, nicht hat. Aber es hat sich halt nicht so angefühlt, weil man halt vorher nicht dieses Star-Goal definiert hat. Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Also wirklich dieses wichtigste To-Do ähm, rauszunehmen. Und das ist ja auch oft das, was... Ähm, ja vielleicht auch schwierig ist oder wehtut oder nervig ist, wie es bei dir vielleicht diese ganzen äh, bürokratischen Hürden am Anfang waren. Ähm, und wenn man das dann wirklich geschafft hat, dann kann man halt auch sagen, okay, mein Tag war jetzt schon erfolgreich und alles, was jetzt noch kommt, das ist halt so on top. ne Und das finde ich äh, sehr, sehr cool. ja
1: Richtig, weil man, man kommt so oft in die, diesen Punkt und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man ist ja im Endeffekt des Tages, man Produktivität ist ja auch irgendwie so schwer messbar. Also zumindest für den einzelnen Mitarbeiter, für mich als Gründer oder auch für dich. Du kannst sagen, okay, wenn ich zwei Podcasts die Woche mache, dann ist das viel. Dann hast du vielleicht aber jemanden anderes da draußen, der fünf Podcasts macht. Oder vielleicht jemand anderes, der sagt, okay, ein qualitativ hochwertigen Podcast ist schon viel. Das heißt also, die Frage, die man sich ja stellen muss, ist immer, was ist Produktivität? Und Produktivität ist ja irgendwie auch immer ähm, im Vergleich zu einem, zu einem externen Faktor. Sei es der Wettbewerber, sei es meiner persönlichen Ambition oder sei es irgendwie einfach der Zeit und dem Markt. Und ich war mir natürlich auch nie sicher, wenn ich jetzt zum Beispiel meine 20 Haken, meine To-Do-Liste mache, ist das jetzt viel oder gibt es da andere Gründer dort draußen, die vielleicht 50 machen und deshalb irgendwie hätte ich noch härter arbeiten können. Und das war auch, finde ich, immer eine riesige Herausforderung für mich persönlich, sie zu evaluieren, wo steht man eigentlich. Und da geht man natürlich auch komplett aus diesem Rat raus, weil man sagt, es gibt diese eine Sache und ich nehme jetzt mal wirklich irgendwie 10, 15 Minuten und überlege, was jetzt am wirklich am wichtigsten an diesem heutigen Tag für mich ist, was schafft am meisten Unternehmenswert und fokussiere mich darauf. Und ähm, das hilft dir dann auch aus diesem Hamsterrad. Das, okay, könnte ich jetzt noch mehr machen? Könnte ich jetzt abends nochmal zwei Stunden länger arbeiten? Könnte ich jetzt nochmal vielleicht sogar die Nacht durcharbeiten? Ähm, weil man will ja seine Projekte auch rocken, da rauszukommen. Und das hat mir auch persönlich ähm, in Bezug auf meine Gesundheit und viele, viele Sachen sehr, sehr gut geholfen.
0: Mhm, das glaube ich. Wie, wie schaffst du es, in, in schwierigen Phasen motiviert zu bleiben? Was ist da so dein Hack? Ähm, ich würde sagen, da habe
1: ich drei verschiedene Hacks sogar. Also ich glaube, das Wichtige, was man haben muss, ist wirklich ein Ziel, eine Vision. Und ich ähm, bin absolut kein Freund von diesem Thematik Get Rich Quick und so weiter. Und ich finde, da draußen gibt es viel zu viele ähm, Leute, die einem irgendwelche ähm, Sachen verkaufen wollen, irgendwie von ähm, ja, vielleicht sogar in unserem Space Nahrungsgänzmittel über ähm, Online-Kurse, über Marketing. Ich kann mich mal erinnern, irgendwie vor, keine Ahnung, irgendwie einem Jahr, da wurde mein irgendwie Facebook-Feed von irgendwelchen Online-Marketing- Manager, die alle ihre irgendwie Werbung irgendwie verkaufen, also alle ihre Kurse verkaufen wollen, zugeschwemmt und wo man gemerkt hat, ähm, da ist gar keine Substanz dahinter. Die machen das nicht aus innerer Überzeugung, sondern mhm. so viel mehr einfach daraus, dass sie schnell Geld machen wollen und weil sie dachten, okay, da gab es eine Möglichkeit. Und ja. deshalb, ich glaube, ähm, das, das kann kurzfristig funktionieren, ist aber immer ein Arbitrage-Game. Also es ist halt immer nur sozusagen eine Möglichkeit, kurzfristig Geld zu machen, weil es irgendeine Lücke gibt und sobald viele Leute das sehen, geht die Lücke zu und dann kann, damit kann man kein Geld mehr machen und ist deshalb niemals meiner Meinung nach nachhaltig und ist vor allen Dingen, und das ist der wichtige Punkt, nicht motivierend. Ich glaube, es kann schon motivierend sein zu sehen, okay, jetzt habe ich irgendwie heute x-tausend Euro verdient. Aber wenn man sich langfristig motivieren will, und das ist mit der After-Hack, sollte man wirklich eine Mission haben. Man mhm. sollte ein persönliches Why haben. Ich habe hab neulich auch, ähm, das ist ja mit angesprochen, neulich bei der Awesome-People-Konferenz einen Vortrag über das Thema Branding gehalten und habe mich unglaublich darüber gefreut, weil wir sind ja grandiose Speaker mit Dirk Kräuter oder Laura Seiler dabei und dann ähm, durfte ich dann auch einen Vortrag halten über das Thema Branding und da habe ich sehr stark über das Thema Why auch gesprochen, also dieses Warum. Das Warum ist für eine Marke unglaublich wichtig, aber natürlich auch ist für die Motivation ähm, als Selbstständiger oder als Gründer. Das heißt, ich glaube, das Wichtigste ist genau, dass man am Anfang sich mal überlegt, was möchte ich eigentlich erreichen, wo möchte ich in zehn Jahren hin und dann sozusagen das in einzelne Milestones runterbricht. Die können sich auch verändern, das ist vollkommen normal, aber man braucht dieses Ziel, weil dieses Ziel ist, ist wie ein Kompass. Und wer mal gesegelt hat oder ich kitesurfe sehr gerne, der der weiß, man muss am Anfang irgendwas hinpeilen und da gibt es Winde und Winde sorgen dafür, dass man niemals den direkten Weg gehen kann, aber man kann sozusagen kreuzen oder man kommt sozusagen von links nach rechts und dann kommt man irgendwann hin und die Ziele geben einem sozusagen den, den, den sind wie ein Kompass ähm, und dann weiß man, welchen Pol man an, anpeilen möchte und wo man hin möchte. Und die sind, glaube ich, wichtig, weil die motivieren dann auch unglaublich, gerade in den Phasen, wenn es richtig schlecht geht. Steve Jobs hat da, glaube ich, mal gesagt, ähm, das Wichtigste, was man haben sollte, ist die die Mission und die Vision, weil man kommt alle irgendwann kommen alle an den Bereich des Struggles und dann tut es richtig weh, Gründer zu sein. Und diejenigen, die eine harte und eine starke Vision haben, die machen weiter. Denen geht es nämlich nicht ums Geld und denen geht es nicht um die Probleme, sondern geht es darum, einen Mehrwert zu liefern, was zu verändern. Ja. Und deshalb ist das, glaube ich, für mich erstmal der wichtigste Faktor.
0: Ja, du hattest noch zwei andere angesprochen. Welche sind das? Genau. Also Vision, ganz klar, finde ich super.
1: Genau. Die zweite Sache, die mich immer sozusagen wieder motiviert, ähm, jenseits von, dass meine Arbeit motiviert und sich toll finde, irgendwie mit einem jungen Team zusammenzuarbeiten ist, dass ich mir immer wieder sozusagen meine großen Ziele in kleine Ziele runterbreche und die das Erreichen dann auch feiern. Also das Beispiel, ich habe mir ja gesagt, okay, damals, als wir zum ersten Mal an 100.000 Euro Umsatz gemacht haben, da habe ich mir was gegönnt. Und dann habe ich gesagt, okay, für die nächsten 500.000, für die million Million für die nächsten Millionen jetzt in Zukunft für die nächsten Millionen Euro Umsatz, ja. Ähm, da habe ich immer sozusagen einzelne Ziele und ähm, habe auch ein Ziel für die 1500 Millionen schon Millionen also schon mal groß geplant. Mhm. Ähm, und ähm, diese Ziele, die feiere ich dann auch wirklich. Ähm, nicht so in dem Kontext, dass ich mir jetzt dann irgendwie, was weiß ich, jetzt mit Champagnerflaschen irgendwie rumfühle, sondern ich mir einfach sage, okay, möchte ich mir irgendwas persönlich gönnen, wo ich vom bewusst gesagt, da habe ich vielleicht die Zeit nicht zu, das kann ich nicht machen. Das kann zum Beispiel ein Yoga-Retreat sein, wo ich mal eine Woche rausgehe. Das war zum Beispiel eine Alpenüberquerung, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich habe ich keine Zeit, aber jetzt gehe ich mal bewusst mal. Und sobald ich es geschafft habe, in dem Kontext damals war es ein Umsatzziel, bin ich mit fünf Freunden einmal für sieben Tage Handy zu Hause gelassen, einmal über die Alpen drüber. Und das war in der damaligen Zeit, wo ich irgendwie ein, zwei, ähm, ja, oder ein Jahr keinen Urlaub genommen hatte oder kaum Urlaub genommen hatte, ähm, am Tage war das eine richtige, richtig tolle Sache. Und das machen wir auch im Unternehmen immer gern, dass wir sagen, okay, wir haben einzelne Ziele, die feiern wir, ähm, die werden irgendwie dann von, von allen Leuten auch gefeiert, die werden dann irgendwie, sagen, wir haben am Freitag bei uns immer ein Stand-up, wo dann alle Mitarbeiter da sind oder die, die digitale Arbeit werden zugeschaltet und dann feiern wir das gemeinsam immer mal wieder mit, mit, mit kleinen Thematik. Ich glaube, dieses Feiern ist ganz wichtig, weil in der Zau wo alles sich so schnell entwickelt, wo wir so dynamisch unterwegs sind, ist dieses kurze Verweilen, dieses kurze sich mal irgendwie auf die gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und einfach mal mit sich besinnen. Und dass man jetzt schon erfolgreich ist, ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich, ich merke das selbst. Ich, ich persönlich bin auch jemand, der eher, ne, jemand ist, der visionär denkt, der auch teilweise vielleicht ein bisschen getrieben ist und ich, ich kann mich erinnern, irgendwie, mein mein größtes Ziel war, früher mal ein Unternehmen zu haben irgendwie mit, mit jugendlichen, coolen Leuten, wo man gemeinsam ein Ziel hat und irgendwie fünf bis zehn Mitarbeiter zu haben. Und ich kam mich auch an diesen Punkt her, wo ich diese hatte. Und für mich war es, da hat sich schon so normal angefühlt, mhm. ist eigentlich gar nicht mehr... Ich, ich gar nicht gefeiert habe. Und das war der Punkt damals, wo ich dann gesagt habe, okay, nee, ähm, einzeln Stone feiern. Also das ist definitiv mein zweiter Hex, sich immer wieder zu besinnen und die schon vorartikulieren und dann hat man da stehen. Und äh, ein, eine, ein letzter Punkt dazu, ich habe damals zu meinem ähm, 18. Geburtstag von einem Freunden von mir ähm, eine kleine äh, Champagnerflasche geschenkt bekommen. Ähm, und ich habe damals irgendwie schon eine kleine Gründer gehabt und die meinten so, du Fabian, wenn du mal ähm, die Eventagentur irgendwie verkauft, dann dann ist das die Flasche dann machst du die auf und du trinkst denkst an dann und trinkst, trinkst du trinkst die sozusagen auf unser Wohl, weil irgendwie ähm, das hast du dir verdient und äh, das ist sein seinem Geburtstagsgeschenk von dir. Und ich habe es damals irgendwie vergessen gehabt und habe die Flasche aber heute noch und die steht hier in meinem Büro und ich gucke die irgendwie einmal die Woche an und weiß okay, wenn wir irgendwann geschafft haben ein gewisses Ziel zu erreichen. Ähm, dann wird die Flasche gekauft. das ist so meine tägliche Motivation, auch immer wieder darauf zurückzugucken, gucken, okay, ähm, das war ein langer Journey, aber wir sind schon sehr, sehr weit gekommen. Geil. Und ähm, das ist da meine Thematik. Und dritten Punkt, genau, was ich sonst, was mich wirklich immer wieder motiviert, ist, ähm, dass ich sage: Okay, ich glaube, ähm, Motivation hat auch sehr viel, und dann kommt so ein bisschen dieses Biohacking durch. Also, Biohacking bedeutet ja für mich, ähm, meinen Körper zu verstehen und einzelne Bereiche oder einzelne biologische Prozesse in meinem Körper auch zu optimieren und nichts. Und ich glaube, dass eine Motivation auch ein biologischer Prozess ist, weil sie sehr viel mit der Ausschüttung von gewissen Neurotransmittern zu tun hat. Ähm, vor allen Dingen Dopamin, das ist unser Glücklichkeitshormon, aber auch Serotonin das ist unser Wohlfühlhormon. Und deshalb überlege ich mir eigentlich immer mal wieder, ähm, wie kann ich eigentlich körperlich für mehr Motivation sorgen? Und das mache ich konkret dadurch, dass ich ähm, jeden Morgen kalt dusche. Und wenn man kalt geduscht hat, ja, der weiß irgendwie, was danach passiert. Nämlich am Anfang hat man eine absolute Schnappatmung. Und man denkt sich, boah, das halte ich nicht aus. Aber dann gewöhnt der Körper ran. Und wenn man aus der Dusche rauskommt, ist man voller Dopamin, voller Serotonin. Und man ist ähm, ready für den Tag und pumpt voller Energie. Und das nutze ich. Aber ich nutze auch zum Beispiel, dass ich mich regelmäßig draußen bewege. Ähm, ich versuche, möglichst viel Sonne zu bekommen. Sonne ist ganz wichtig, aber auch Bewegung ist ganz wichtig. Es gibt zum Beispiel eine Studie, ähm, die gerade zeigt, dass ähm, HIT-Training, also High-Intensity-Intervalltraining, ähm, dafür sorgt, dass die Motivation sich erhöht, weil auch zum Beispiel ein sogenannter BDNF-Faktor, das ist ein in am Gehirn, kann man sich das quasi vorstellen, weil der erhöht wird. Und das heißt, ich nutze regelmäßig Sport, ich nutze regelmäßig sogenannte Biohacks, um einfach meine Motivation zu steigern, weil ich merke, dass mein Körper darauf reagiert. Und wenn ich mich gesünder fühle, aber auch wenn ich mehr ähm, von diesen tollen motivierende Neurotransmitter in meinem Körper habe, dann bin ich insgesamt auch motivierter.
0: Mega, mega. Ich habe hier gerade die ganze Zeit mitgeschrieben. Also <lacht> einmal finde ich gut, die drei Punkte, wie du motiviert bleibst oder auch mal in Zeiten des Schaffs, wo es vielleicht nicht so läuft, einmal diese die starke Warum, diese, diese Vision zu haben und dann halt auch die runterbrechenden Meilensteine und die jeweiligen kleinen Meilensteine halt auch immer wieder feiern. Ich kenne das selbst, ähm, dass man dann irgendwie was erreicht hat und das dann schon normal wirkt, obwohl das eigentlich voll geil ist und man das eigentlich mal feiern müsste. Und ähm, ja, ich glaube, da müssen Sascha und ich uns auch noch ähm, noch mehr feiern für für manche Dinge, die wir erreichen. Das äh, habe ich mir auch hier auf die, auf die To-Do geschrieben. Und dann halt, ja. ähm, was ich spannend fand, wie du Biohacking erklärst, und zwar den Körper, den eigenen Körper verstehen. Und da ähm, hast du ja eigentlich Biohacks gesagt, also bei Biohacking äh, habe ich immer dran gedacht, okay, ähm, man äh, nimmt Nahrungsergänzungsmittel, aber es gibt halt auch so einfache Biohacks, die man halt machen kann wie kalt duschen, obwohl einfach ist es vielleicht nicht, aber äh, die, die kann man <lacht> nee. einfach machen oder draus, rausgehen, sich bewegen, äh, Sonne tanken. Oder halt ähm, ja so ein HIT-Training, dass, dass man halt immer wieder Intervalle hat, mal anstrengend, mal weniger anstrengend ähm, und dass dadurch das Wachstum auch im Gehirn angeregt wird und das finde ich auch äh, voll plausibel, weil wenn du ähm, Sport machst, dann… Ähm, dann, dann ist ja der, der Körper, der, der Muskel wächst und äh, so ist es, glaube ich, dann auch im Gehirn. Wenn du halt dich bewegst und äh, immer so Phasen von Anspannung und Entspannung hast, dann ist es halt normal, dass man dann halt wächst und äh, das fand ich sehr spannend alles, ja.
1: Die, definitiv und du hast was ganz, ganz Richtiges gesagt, ähm, was ich geil finde, dass, dass du das jetzt direkt auch verstanden hast, nämlich der Körper braucht immer Phasen der Anspannung und Entspannung. Und wir müssen unseren Körper eine Reize setzen. Und wir leben eigentlich ja in einer Gesellschaft aktuell, wo es viel darum geht, dass wir sagen, okay, nee, auf der einen Seite haben wir extrem vielen Reizen, denen wir ausgesetzt werden. Ich meine, wer täglich durch sein Handy viel scrollt, der wird irgendwie dort allein mit Hunderttausenden von Reizen irgendwie bombardiert. Auf der anderen Seite sind wir jetzt in einer Gesellschaft drin, die sehr stark in ihrer eigenen Komfortzone lebt. Ja, man kann irgendwie, wenn man, wenn man möchte, kann man die ganze Zeit irgendwie zu Hause sein, man hat ein ganz gutes Leben, ne? man kriegt die Pizza dann geliefert, man kriegt das Essen geliefert, man äh, macht ein bisschen Sport. Ja, aber wir sind jetzt nicht mehr diejenigen, die sowieso, ähm, sagen wir mal, ähm, gegen die Mammuts kämpfen müssen, die sozusagen sich um die Ernährung kümmern müssen, die auch mal sehr starke Ängste haben. Also wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, wo wir sehr stark, wenn wir möchten, in unserer eigenen Komfortzone leben müssen. Und ich glaube, jeder dort draußen äh, kennt von sich diese Phase auch, wo, man, wo er mal lieber einfach Nein gesagt hat aber eigentlich im Nachhinein gesagt, okay, eigentlich hätte ich da ja sagen können. Und ein mhm. Grund ist meistens, dass wir sagen, okay, wir müssen dafür raus in der Komfortzone gehen. Und ich ganz ehrlich, ich weiß noch, wie, wie krass mein wie, wie viel Schüsse ich vor meinem ersten Podcast-Interview hatte. Oder ich habe gestern ähm, bei ich einem auch. großen Deutschen <lacht> sehr gut, ja, ja. Und es geht allen so. Und ich habe gestern vom großen deutschen Mittelständler habe ich einen, ähm, einen Vortrag gehalten. Und äh, das war jetzt für mich so schon relativ normal. Aber ich kann mich daran erinnern, als ich meinen ersten Vortrag, ich glaube, der war damals bei bei Nike war der, glaube ich, gehalten habe, irgendwie vor, vor 70 Menschen. Ich, ich war so aufgeregt davor. Mhm. Aber ich habe gesagt, ich gehe bewusst aus meiner Komfortzone raus. Und wir Menschen wachsen nur, wenn wir aus unserer Komfortzone rausgehen. Und das bedeutet, und das kann man auf ganz, ganz viele Sachen sozusagen adaptieren, wir müssen immer wieder aus unserem eigenen Komfortzone raus. Wir mussten Reize setzen in unserem Körper, damit wir wachsen können. Mhm. Ja? Und ähm, das trifft beim Sport aus, nämlich nur, wenn man die Muskeln kaputt macht, ähm, dann ähm, also wenn man richtig hart trainiert, dann sorgt es das dafür, dass die Muskeln kaputt gehen und ähm, dann werden die wieder neu geknüpft, dann werden die dicker geknüpft und dadurch entsteht Wachstum. Aber genau das Gleiche haben wir auch, ähm, wenn wir sozusagen in unsere Gehirn reinschauen. Wir müssen neue Sachen regelmäßig lernen. Wir müssen Sachen machen, die uns auch mal Angst machen. Und ähm, wir können auch unser Nervensystem immer wieder durch eine kalte Dusche unter massive Reize setzen, weil danach trainiert unser Körper das und er kann, man kann auch mit Stress zum Beispiel trainieren. Die Leute, die immer sagen, hey, Stress ist schlecht, abgesehen davon, dass das eigentlich biochemisch nicht stimmt, sondern Stress ist erstmal gut, weil er uns hilft, dass wir besonders konzentriert sind, uns hilft, dass wir unser Körper durchblutet wird, dass wir vielleicht schneller rennen können. Es ist auch so, dass dieser Stress dafür sorgt, dass wir unseren Körper erstmal wieder neue Reize setzen können. Und ähm, Stress ist nur schädlich, wenn er immer langfristig da ist und wenn wir es eben nicht schaffen, was du ja auch gesagt hast, dir zu entspannen. Weil das wirkliche Wachstum findet in dieser Entspannungsphase statt. Und deshalb, sich regelmäßig mal Sachen zu machen, heißt ja so ein schöner Motivationsspruch, Sachen zu machen, die einen ängstigen, ist unglaublich wichtig, sowohl ähm, sportlicher Natur, aber auch insgesamt ähm, für den, auf den Körper betrachtet. Weil ähm, nur wenn wir Sachen machen, wo wir raus aus einer Komfortzone kommen, dann können wir sozusagen wachsen. Und darum geht es auch ganz, ganz viel beim Biohacking, nämlich zu verstehen, wie man aus seiner Komfortzone kommt, zu verstehen, wie gewisse Prozesse funktionieren, aber dann die sozusagen auch zu adaptieren, ähm, Reiz zu setzen, aber dann auch wieder Entspannung zu haben, weil da das wirkliche Wachstum stattfindet.
0: Ja, finde ich sehr gut. Ich, äh, ich spiele Hockey relativ hochklassig und äh, wir haben einen Conditrainer und sein Lieblingswort ist nochmal. Also wenn du schon irgendwas gemacht hast, was richtig hart war, dann sagt er so und jetzt nochmal und dann halt nochmal und ähm, ähm, dann merke ich halt, wenn ich nach Hause komme, dass meine Muskeln äh, in der Entspannungsphase, wenn ich schlafe und so, dann äh, die Schmerzen, aber dadurch werden sie halt größer wachsen und dadurch bin ich vielleicht wieder schneller und kann halt im nächsten Spiel wieder mehr Gas geben. Deswegen fand ich das sehr gut, gerade wie du angesprochen hast, was sind denn oder jetzt haben wir über diese Anspannungsphasen und raus aus der Komfortzone gesprochen, was kann man denn machen, um zu entspannen, was gibt es da für Biohacks, eine Sache ist natürlich Schlaf, da sprechen wir glaube ich auch noch gleich kurz drüber, aber gibt es da noch andere Tricks?
1: Mhm, definitiv also du musst dir so vorstellen, dass unser Körper eigentlich ähm, sehr stark von unserem autonomen Nervensystem oder von einem Nervensystem kontrolliert wird. Unser Nervensystem kann man grundsätzlich unterteilen in den Gasgeber, das ist der Sympathikus und die Bremse ist der Parasympathikus. Und wenn ich jetzt erstmal Stress habe, ja, dann ist die... Ist die der Gasgeber, ne. Ist, dann ist der sozusagen aktiviert. Das heißt, ich bin der Ferrari, drück's auf Gaskick starten ne? und ich kann irgendwie schaffen. Ich bin voller Energie und kann meine Projekte rocken oder ein geiles Hockeyspiel abliefern oder hart trainieren. Aber ganz wichtig ist danach, ganz genau das zu machen, was du gesagt hast. Nämlich, dass ich sozusagen den Parasympathikus, also die Bremse auch immer wieder aktivieren kann. Und ähm, da gibt es verschiedenste Maßnahmen, wie ich nämlich sozusagen diese aktivieren kann. Das fängt an, was ich definitiv mache. Und zwar, das ist, ähm, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich zum Beispiel über autogenes Training, wie kann ich über Meditation sozusagen den Parasympathikus aktivieren und runterkommen. Und ähm, das da kann man mit ganz, ganz simplen Sachen anfangen. Also ich kenne zum Beispiel, diesen Punkt, wo man auch mal sehr, sehr gestresst ist, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie an der Arbeit ist und irgendwie eine Stunde lang auf eine Deadline hinarbeiten muss und dann so die E-Mail die e vielleicht eine Minute oder genau rechtzeitig abgesendet hat oder irgendwas genau rechtzeitig eingereicht hat, vielleicht war es auch die Masterarbeit, das Beispiel, die Bachelorarbeit. Und danach ist man wahrscheinlich noch voller Stress. Und dann hilft es unglaublich, sich einfach mal drei Minuten zu nehmen und drei Minuten bewusst die Augen zu schließen, weil unsere Augen unglaublich viel Energie brauchen. Das heißt, durch Augen zu schirme ich mich gegenüber externen Reizen ab. Und einfach mal drei Minuten lang deutlich länger auszuatmen, das heißt, ich einatme. Also ich kann zum Beispiel drei Sekunden einatmen, sieben Sekunden ausatmen. Weil ich dadurch aktiviere ich schon den Parasympathikus und komme dadurch runter und das ist der Grund, warum natürlich alle Meditationsarten, autogenes Training, auch immer mit Atmung arbeiten, weil über diese Atmung kann ich sehr stark den Teil des Nervensystems aktivieren, der für für die Entschleunigung, für die Bremse zuständig ist. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mache. Also regelmäßig ähm, atmen, immer mal diese Pausen am Tag nehme, auch vielleicht einfach mal irgendwie nach, ähm, nach 50 Minuten gearbeitet. Äh, gibt es auch eine spannende Studie zu, dass optimale Arbeitssprints 52 Minuten arbeiten, dann wieder zwischen 8 und 10 Minuten Pause oder 17 Minuten Pause. gibt es eine spannende Studie zu. Sich einfach dann mal die Zeit nehmen, runterzukommen, durchzuatmen. Das Zweite, was ich mache, ist, dass man natürlich auch ähm, dann abends ja, oder am Abend des Tages oder am Ende des Tages eine Routine sie schaffen kann, wie man besonders gut runterkommt. Und da ist jeder von uns irgendwie unterschiedlich. Ich glaube, es gibt die einen, die suchen das Gespräch mit ihrer Freundin, mit ihrem Freund. Ähm, die anderen ähm, schnappen sich ein gutes Buch. Die, der Dritte nimmt ein Glas Rotwein. Bitte auch nur ein Glas, ja, weil ähm, sonst wird es dann auch wieder zu viel. Ähm, und sich, glaube ich, da eine persönliche, sozusagen Anti stress routine anzueignen ist mhm. glaube ich es ist essentiell und wer die mal gefunden hat der hat immer die Fähigkeit selbst in den stressigsten Zeiten zurückzukommen und sein System sein Nervensystem runterzufahren und das ist unglaublich gut und unglaublich hilfreich das, das und,
0: ich,
1: ja. Ja, und der dritte Hack den, den den man natürlich nutzen kann man kann auch wieder hier ähm, natürlich und das ist ja auch eine Thematik mit der wir uns hier beruflich immer wieder beschäftigen man kann gewisse äh, Nahrung zu sich nehmen, weil es gibt Nahrungsmittel, aber auch Nahrungsergänzungsmittel, die gezeigt haben, dass sie sich positiv auf das Stresslevel auswirken. Ähm, das sind zum Beispiel gewisse Vitamine, das sind gewisse Aminosäuren, aber auch zum Beispiel die Adaptogene. Adaptogene sind Pflanzenstoffe und die adaptieren sozusagen unsere, unsere Stressantwort, ähm, ganz bekannt ist Rosenwurz. Das kommt aus Russland, ist ein bisschen das wird in Russland als Stresskraut bezeichnet. Dann gibt es auch aus der Ayurvedischen Medizin, Ashwagandha, wird äh, schon seit Jahrtausenden dort genutzt, mittlerweile auch von vielen, vielen Pharmaunternehmen, die dort viele Studien zu tätigen. Aber auch natürlich Brahmi oder gewisse andere Stoffe sorgen dafür, dass ich runterkommen kann und ähm, sozusagen meine Stressantwort modulieren kann. Und das sind auch Sachen, ähm, die, die denen wir uns natürlich beruflich beschäftigen und die ich regelmäßig nutze, gemeinsam eine Kombination mit Aminosäuren, um runterzukommen komme, gerade in den Phasen, wo ich einfach wie zum Beispiel vor Weihnachten, wo es bei uns immer richtig richtig abgeht, um einfach runterzukommen und da sozusagen von extern über Ernährung auch noch dafür zu sorgen, dass ich mich besser entspannen kann.
0: Ja. Ich habe letztens tatsächlich nach dem Sport, weil ähm, nach dem Hockey fällt es mir schwer, dann sofort schlafen zu äh, gehen und ich komme immer relativ spät erst vom Training, so mhm. gegen 23 Uhr oder manchmal auch erst gegen halb zwölf, habe ich letztens mal von euch äh, Sleep ausprobiert und ich muss sagen, es hat äh, echt nach einer halben Stunde funktioniert und äh, da, ich dachte so, okay krass, äh, ich werde auf einmal müde und konnte dann echt gut schlafen ähm, und das ist dann ja so eine Art Nahrungsergänzung dann, was man nimmt, ne? Genau, korrekt.
1: Also ich glaube, Schlaf, du hast es angesprochen, ist für mich immer so der, das wichtigste Fundament. Und ich wurde gestern auch bei diesem Vortrag gefragt, was ist denn so den Biohack, den der jeder umsetzen kann und den man direkt machen kann? Was ist denn der Hack für die beste Gesundheit schlechthin? Und meine Antwort dort, egal ob das Spitzensportler, Büroathlet oder Alltagsheld ist, ist immer, Schlaf ist das Fundament für alles. Und wir tun alles im Leben besser mit einem richtigen, gesunden Schlaf. Ja. Und sich deshalb um den Schlaf zu kümmern, ist unglaublich wichtig und man wird langfristig davon immer profitieren, weil wir konzentrierter sind, wir können leistungsfähiger, wir sind besser getraut, wir sind motivierter, aber wir sind vor allen Dingen langfristig auch gesünder und Schlafmangel, vor allen Dingen langfristig, es gibt Studien, die könnte ich jetzt mehrere 20 Minuten hier zitieren, die alle sagen, okay, ein Mangel an Schlaf ist langfristig für den kopfschädlich für den Körper schädlich, erhöht Alzheimer-Risiko, ähm, erhöht das Risiko auf Herzinfarkt und so weiter, Burnout, müssen wir mhm. nicht drüber sprechen. Ja. Und deshalb, sich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen, ist ganz wichtig. Jetzt ja. haben wir natürlich das Problem, dass wenn ich gestresst bin, als Beispiel, weil ich jetzt einen richtig harten Tag hatte und eben nicht abends runterkomme, produziere ich sozusagen so ein Stresshormon Cortisol. Cortisol ist das ähm, Stresshormon, das langfristige Stresshormon in unserem Körper und ähm, was das für Folgen auf so einem das kennt jeder, nämlich wenn man gestresst ist, kann man nicht einschlafen. Und Sport ist auch Stress. Das heißt, wenn du abends trainierst, setzt du deinen Körper massiv unter Stress, Ja, raus aus der Komfortzone, erst recht, wenn der Trainer sagt, nochmal, und du bist <lacht> Platin und der Trainer sagt, nochmal, ja, dann, dann setzt du deinen Körper massiv einfach unter, unter diesen Stress und ähm, Cortisol wird produziert. Und das Problem ist, dass Cortisol der Gegenspieler von unserem Schlafhormon Melatonin ist. Melatonin brauchen wir, um schnell einzuschlafen und um langfristig gut zu schlafen. Weil beim Schlaf kommt es nicht auf die ähm, Quantität an, sondern vor allem um die Qualität. Mhm. Und für eine gute Qualität brauche ich Melatonin und um einzuschlafen brauche ich Melatonin. Und deshalb, ähm, ich coache nebenher auch ähm, den einen oder anderen Spitzensportler, Fußball-Bundesliga, Champions League zum Beispiel, die spielen abends dann Deutlich länger ja auch, in einem Champions-League-Spiel kann man bis 23, 23, 15 dauern. Danach müssen die zum Backend etc. Und die sind dann alle, wie du, nach dem Training voller Stress, voller Cortisol. Und ähm, da hilft es auf jeden Fall ähm, exogen, also extern, Melatonin sozusagen zu so, geben. Melatonin bildet der Körper selbst, aber kann aber auch zum Beispiel Pistazien, Steinpilze, Sauerkirschen aufgenommen werden. Also gibt es auch in Pflanzen drin. Und wenn man was sozusagen dem Körper zuführt und damit den Unterschied zwischen dem ja, sag mal, dem optimalen Melatonin level dem melatonin level das du leider hast, weil du super gestresst warst die Woche oder an einem Abend, weil du noch Sport gemacht hast, weil du zu viel Koffein genommen hast oder weil du zu viel Blaulicht vielleicht auch hattest, ähm, dann kann sozusagen so ein Produkt, wie wir haben, ähm, unglaublich gut helfen, weil es sozusagen dir hilft, auf dein natürliches Melatonin niveau zu kommen und damit gut einzuschlafen. Ja. Und deshalb wird es auch äh, ja, von vielen, vielen Sportlern genutzt ähm, und ähm, freut mich, dass es bei dir genauso funktioniert wie bei ähm, unseren anderen Kunden auch.
0: Ja, ich war echt, also ich ich war erst echt erstmal so skeptisch, oh, funktioniert das? Und dann äh, hat das echt richtig schnell funktioniert und äh, fand ich echt gut. Und jetzt nach dem Sport, wenn ich nicht einschlafen kann, nehme ich das jetzt ja. halt ab und zu mal und äh, finde das echt cool. Ihr habt ja ein ganzes E-Book zum Thema Schlaf. Das ist auch bei uns mit dem Freiheitspaket mit drin. Ähm, deswegen, wer mehr zu dem Thema Schlaf äh, wissen will, äh, unbedingt da auch mal reinschauen. Und ansonsten ähm, kannst du jetzt noch mal, wenn du willst, so ähm, deine letzte Botschaft raushauen oder alles, was du noch loswerden willst. Und dann äh, beenden wir jetzt das Interview.
1: Ähm, ja, ich in dem Kontext ähm, will nochmal eine Sache sagen, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema ins Machen kommen. Ich mhm. habe ähm, vor, vor ein paar Tagen wieder meine, meine Mentor Mentor Day gehabt, wo ich einen halben Tag sozusagen für meine... Ja, Mentees, die in einem Neumensgründungsprozess sich befinden, also vielleicht in dem Prozess, wo auch viele deiner Zuhörer sich gerade befinden, die eine tolle Idee haben, die aber noch nicht hundertprozentig wissen, wie es umsetzen können und auch ganz, ganz viele Doubts haben. Und ähm, da ist, mir, komme ich immer wieder zu dem Punkt, ins Machen kommen. Ins Machen kommen und einfach mal die erste Sache auszuprobieren, weil unser Leben wir, unsere Medizin verändert sich so stark und die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle irgendwie 100 Jahre alt werden, ist richtig, richtig groß. Ich möchte es auf jeden Fall werden und ähm, das hat zur Folge aber, dass wir noch ganz, ganz viel Zeit haben für Fehler, ganz, ganz viel Zeit haben für Sachen, die wir ausprobieren probieren können und deshalb ähm, jetzt einfach mal eine Sache machen und ähm, sich vielleicht neben dem Job ne, auszuprobieren, ein eigenes Projekt zu rocken, das ist richtig wichtig und deshalb einfach mal die Sachen ausprobieren und es klingt immer hart, aber jetzt, ähm, ich weiß es von mir persönlich, es ist ähm, hart, aber es ist toll und es macht Spaß und wer einem den ersten Schritt geht, der geht den den richtigen Weg und ähm, dann hat schon das meiste geschafft und ähm, deshalb würde ich sagen, ähm, ja, kommt ins Machen, äh, lasst euch für Codes unterstützen, deshalb finde ich euren Podcast so cool, ähm, kümmert euch um die richtige Ernährung, ähm, der kann gerne auf unserer Webseite vorbeischauen und ähm, holt euch gute Leute und habt ein Umfeld, ähm, das euch inspiriert und ähm, dann ist alles, glaube ich, nur halb so schwer, wie man denkt.
0: Vielen, vielen Dank, Fabian. Das äh, Interview war richtig geil. Ich habe auch einiges gelernt. Ich habe hier zwei din a seiten mitgeschrieben. Ähm, und ja, wer alles äh, nochmal im Kleinsten haben will, einfach in die Notes. Da sind nochmal alle Infos und Links und so weiter. Und in diesem Sinne wünsche ich dir und allen Zuhörern jetzt einen äh, wunderschönen Tag und auch einen äh, wunderschönen Schlaf heute Abend dann.
1: Danke. Ciao, Ciao, ciao.
0: Das war das Interview mit Fabian Völsch zum Thema ja, Produktivität, Effizienz und wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig Auszeiten sind und vor allem das Thema Schlaf und Brain Effect hat ein ganzes E-Book zum Thema Schlaf, wie man besser schläft und das ist auch im Freiheitspaket dabei mit einem 20-Euro-Gutschein für die ganzen Brain Effect Gutscheine. Und zusätzlich gibt es im Freiheitspaket über 30 Online-Kurse und Ressourcen zu, Ressourcen zu allen möglichen Themen. Instagram von Calvin Hollywood. Wir haben die komplette Awesome People Talentschmiede von Robert Gladitz mit dabei. Wir haben was zum Thema Airbnb, FBA, Instagram, ähm, Pinterest, Facebook-Werbung schalten, äh, Google Analytics. Also alles, was du brauchst, um online wirklich durchzustarten. Und alle Ressourcen sind im Wert von ja über 5.000 Euro mittlerweile. Und es kommen immer noch ein paar äh, Ressourcen dazu. Das Ding ist, das Freiheitspaket ist nur vom 8. bis zum 16. Dezember 2018 erhältlich, danach nie wieder. Und in dieser Zeit geben wir dir über 90% Rabatt, denn das ganze Freiheitspaket wird für einen richtig, richtig krassen kleinen Preis rausgehauen. Das wirst du nicht glauben. Ähm, deshalb geh auf freiheitspaket.de und sicher dir das Freiheitspaket. Und das Coole ist, du kannst für 1 Euro das gesamte Freiheitspaket testen. Du bekommst Zugriff zu allen allen Ressourcen im Wert von über 5.000 Euro für 1 Euro kannst du das 14 Tage lang testen und dich davon überzeugen, dass es das geilste Produkt ist, was du je bekommen hast. Und von daher geh jetzt auf freiheitspaket.de und sicher dir nicht nur das E-Book zum Thema Schlaf, sondern die vielen, vielen weiteren Ressourcen, um endlich ein freies, selbstbestimmtes Leben zu dir selbst zu kreieren. Von daher jetzt freiheitspaket.de und noch einen wunderschönen Tag.